0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Ich möchte den Moment gerade kurz nutzen, Lass uns kurz unsere Augen schließen. Wir haben gerade einen krassen Song gesungen, wo es darum geht, dass wir unsere Dankbarkeit Gott gegenüber zum Ausdruck bringen. Und ich möchte dich einfach ermutigen, Dankbarkeit oder Danke sagen, ist eine Form von Worship, wir beten Gott damit an. Nimm dir kurz Zeit und sag kurz Gott, Dank für alles Danke, für das du dankbar bist in deinem Leben, jetzt im Moment. Und Gott, ich danke dir für meine Gesundheit, für meine Familie. Ich danke dir für all die guten Dinge in meinem Leben und alles, was du uns schenkst, immer wieder und immer wieder. Für all die Wunder, die du in meinem Leben getan hast und noch tun wirst. Und danke, dass du ein lebendiger Gott bist. Amen. Lass uns doch diesem Jesus mal einen fetten Applaus geben. Danke, Jesus. Du kannst äh, online auch mit applaudieren. Schön, dass du mit eingeschaltet hast. Herzlich willkommen. Ich habe ein super cooles Thema heute mitgebracht. Und zwar: ähm, Warum lohnt es sich, Gott zu lieben? Und äh, es ist einfach so, ich, ich liebe dieses Thema. Und ähm, ich möchte gerade direkt steil reinstarten. In, in der Bibel gibt es eine Stelle, da kam mal jemand zu Jesus. Und hat ihn gefragt, hey Jesus, du weißt ja immer alles besser, jetzt habe ich eine Frage, welches ist das wichtigste Gebot? Und dann hat Jesus eine Antwort gegeben und eigentlich, vielleicht haben sie gar nicht damit gerechnet, weil sie haben natürlich auf die zehn Gebote angespielt, die quasi ähm, im Judentum und im Alten Testament das vorherrschende Element war. Ähm, und dann sagt Jesus folgendes in Matthäus 22, 37 und 39, vielleicht hast du es auch schon mal selber gelesen und gehört. Du sollst, den Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Und dann hängt Jesus noch was an hier an dieser Stelle und sagt, mit diesen zwei Geboten sind alle Gebote zusammengefasst. Und ich habe echt, also, ich habe relativ lange gebraucht, um zu verstehen, was Jesus mit diesem Satz eigentlich meint. Mit, all diesem, mit, äh, mit diesem, Satz sind all diese Gebote, mit sind alle anderen Gebote zusammengefasst. Was heißt es, Gott zu lieben? Mit meinem ganzen Ich die Bibel. Wenn die Bibel von Herz spricht, dann spricht sie nicht, ähm, wie wir es in unserer Gesellschaft manchmal tun, nur von unseren Emotionen oder so. Ähm, sondern von unserem ganzen Wesen, also auch die ganze Sachebene, Verstandebene, alles ist damit inkludiert. Das heißt, wenn Gott sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit allem, mit deinem Verstand, mit deinem Herz, mit deinen Emotionen, mit deinen Leidenschaften, mit allem, was du bist und hast. Aber was heißt es nun, Gott zu lieben? Ich habe gemerkt, es ist eine Frage, die gar nicht so einfach zu beantworten ist. Was heißt es Gott zu lieben? Wie kann ich Gott eigentlich wirklich lieben? Und Jesus macht auch ein paar steile Aussagen zu dem Thema und da möchte ich ein paar heute bringen und da gibt es auch ein paar interessante dabei oder ein paar herausfordernde. Da heißt es zum Beispiel in Johannes 14, Vers 15, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Vielleicht hast du jetzt Druck. Vielleicht denkst du jetzt, ja super, Hammer Bibelfers, Hannes. Genau solche Bibelverse, die, die würde ich am liebsten, kennt ihr das? Kennt ihr Bibelbastelbogen mit extra vorperforierten Seiten zum leichten Heraustrennen unangenehmer Passagen? <lacht> Gott sei Dank gibt es sowas nicht. Weil ich glaube, wir werden versucht unangenehme Passagen einfach mal wegzumachen. So, Wer mich liebt, der hält meine Gebote. Was ist das so eine krasse Aussage? ja? Das heißt, niemand liebt Jesus richtig, oder? Weil, also ich habe es noch nie geschafft, alle Gebote zu halten. Ich habe ehrlich gesagt auch noch nie jemand getroffen, der es geschafft hat. Das heißt, jeder von uns kann das gar nicht tun, wir können das gar nicht tun. Wir können Jesus gar nicht lieben, weil wir können nicht die Gebote halten, oder? An einer anderen Stelle behauptet die Bibel sogar, da geht der Schreiber der Bibel noch einen Schritt weiter. Da heißt es in 1. Johannes 5, Vers 3, Unsere Liebe zu Gott zeigt sich nämlich im Befolgen seiner Gebote. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Und seine Gebote zu befolgen ist nicht schwer. Weißt du, dann, dann denke ich mir, ja, auf welcher Welt hast du gelebt? Das waren ja auch Menschen, die das geschrieben haben, die haben auch auf der Welt gelebt, auf der wir auch leben. Die haben genauso ihre Herausforderungen gehabt, Beziehungschallenges und so weiter und so weiter. Und der Punkt ist, es einfach. Eigentlich ist es die Lösung, ist gar nicht so schwer. Aber es passt auch ein bisschen ins jüdische Denken und in unser griechisches eben nicht. Also wir sind griechisch geprägte Menschen und griechisch denken geprägte Menschen. Und deswegen tun wir uns mit solchen Dingen schwer, weil wir arbeiten immer nach dem Ausschlussverfahren. Das heißt, für uns heißt es, ah, ich halte nicht alle Gebote, also kann ich Gott nicht lieben. Aber für Menschen, die nicht so, äh, so strategisch denken, für die ist es so, ah wenn ich Gott liebe, dann halte ich automatisch alle Gebote. Ein Jude hat gewusst, ich muss einfach nur mich darum kümmern, dass ich Gott so arg liebt, wie es nur irgendwie geht. Und dann bin ich mega gut im Gebote halten. Spannend ist, ich möchte euch ein Beispiel machen. Und zwar, ähm, seine Gebote halten ist nicht schwer. Ähm, ich mache mal eine steile Aussage. Wer liebt, befolgt Gebote automatisch. Wer liebt, befolgt Gebote automatisch. Ich mache euch ein Beispiel. Ich habe euch ein Handbuch mitgebracht. Und zwar ein Handbuch zum Thema, wie liebe ich meine Frau richtig. Mit dem Untertitel, ähm, was macht ein guter Ehemann? Und weißt du, ich liebe dieses Handbuch, weil in dem Handbuch steht drinne, was ich machen muss. Da steht drinne, wenn du übers Wochenende auf einer Geschäftsreise warst und du kommst nach Hause, befolge diese drei Punkte. Umarme deine Frau, mache ihr ein Kompliment und gib ihr einen Kuss. So, ja, lauter solche Dinge stehen in dem Handbuch für Ehemänner. Vielleicht gibt es auch ein Handbuch für Ehefrauen, ich weiß nicht so genau. Aber da stehen lauter wichtige Sachen drin, lauter gute Dinge, die ich als Ehemann zu befolgen habe. Vielleicht merkst du schon, dass das alles erfunden ist, was ich gerade erzähle. Dieses Buch gibt es gar nicht. Und warum braucht es dieses Gebuch nicht? Weil ich brauche keine Anweisung, wie ich meine Frau zu lieben habe, weil wenn ich sie lieb, mache ich die Dinge automatisch. Ich brauche keine Gebote, wie ich meine Frau richtig lieb, weil wenn ich meine Frau lieb und ich bin ein Wochenende auf einer Geschäftsreise, dann komme ich nach Hause, umarme sie, ich küsse sie und frage, wie sie geht oder mache ihr ein Kompliment, weil ich sie liebe und nicht, weil mir ein Ratgeber sagt, ich soll das tun. Und genau das Gleiche ist in unserer Gottesbeziehung auch, wenn wir Gott lieben, dann wird es uns leicht fallen, Gebote zu halten und dann werden wir gar nicht so viel Struggles damit haben. Ich ich verstehe manchmal die christliche Welt in diesem Punkt nicht, weil wir fragen ganz oft, ja, welche Gebote muss ich halten, wie, wie funktioniert es und, und, und wo ist die Grenze der Gebote, was darf ich jetzt noch und was darf ich nicht? Weil eigentlich ist es nicht schwer, eigentlich sagt Gott, Liebt mich einfach und die Gebote werden dir folgen. Aber wir drehen den Spieß oft um und denken, ah, wir müssen die Gebote halten, dass wir unsere Liebe, damit wir Gott lieben können lieb Gott einfach und du wirst die gebote so gut halten wie, wie du es gar nicht anders kannst und zwar alles ohne anweisung alles ohne verstehst du, es ist automatisch was ich liebe dem will ich nichts böses was ich liebe da 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 mache ich gar nichts falsch in Römer 13, Vers 8 bis 10, da sagt der Paulus, der drückt es mal ganz, der nimmt da mal Bezug drauf und sagt: Denn wer den anderen liebt, hat damit das Gesetz erfüllt. Also, wer den anderen liebt, hat alle zehn Gebote gehalten. Und dann, dann macht er sogar Beispiele. Wenn nämlich das Gesetz, also die zehn Gebote, sagt: Du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht stehlen, du sollst der Begierde keinen Raum geben, dann sind diese und alle anderen Gebote in dem einen Wort zusammengefasst. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Die Liebe tut dem Mitmenschen nichts Böses an, darum ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Ist ja logisch, oder? Also wenig lieb bringe ich nicht um. Im Normalfall. Oder? Also oder? Das ist ja logisch. Und genauso ist es mit Gott auch. Wenn ich Gott lieb, da komme ich gar nicht auf die Idee, seinen Namen in den Dreck zu ziehen. Oder eben einfach Dinge zu machen, die, die ihm schaden, die ihn beschmutzen, die, ihn, die nicht gut sind für ihn. Gebote halten ist nicht schwierig. Es ist wichtig, dass wir verstehen, wir dürfen nicht danach streben, die Gebote zu halten, sondern wir müssen danach streben, Gott zu lieben. Und dann wird es Gebote halten folgen. Und dann fühlt sich unser Leben auch nicht an wie so ein Krampf. Oh, ich darf nichts falsch machen, habe ich schon wieder was falsch gemacht. Nein, wir müssen unsere, unsere, unsere erste Priorität und das Wichtigste, was wir sind und haben, muss es sein, Gott zu lieben und dann wird das andere folgen. Wenn wir Gott lieben und unsere Mitmenschen lieben, dann werden wir richtig gut darin sein, die Gebote zu halten, automatisch. Manchmal kostet es was, ähm, Gott zu lieben. Die Bibel macht auch kein Geheimnis draus. Ähm, manchmal müssen wir sogar Dinge loslassen. Und ich weiß nicht, vielleicht entdeckst du dich darin auch wieder, aber es gibt Dinge in unserem Leben, die konkurrieren mit der Liebe Gottes. Was meine ich damit? Es gibt Dinge in unserem Leben, die nehmen manchmal Gottes Platz ein. Es gibt Dinge in unserem Leben, in meinem Leben gibt es Dinge, die liebe ich manchmal mehr wie Gott. Die liebe ich manchmal mehr wie Jesus. Ich verspreche mir mehr, mehr von ihnen wie von Gott. Das sind Dinge in unserem Leben, wo ich das Gefühl habe, auf die kann ich nicht verzichten. Das sind Dinge in unserem Leben, wo ich, wo, wenn, wo ich weiß, die, ich brauche die. Wenn ich die nicht habe, dann gehe dann geh ich zugrunde. Ich brauche das. Obwohl Gott eigentlich sagt, das Einzige, was wir brauchen ist, er und seine Liebe, aber wir fügen dem manchmal noch ein paar Dinge hinzu. Ich brauche noch das, ich brauche ich brauche brauch einen Partner. Also ohne Partner, ich kann auf keinen Fall ohne Partner. Ich gehe ich gehe drauf ohne Partner. Oder ich brauche das oder ich brauche die Substanz oder ich brauche das oder ich, ich brauche diesen Job oder so viel Geld. oder I don't know, was es alles sein kann, was wir so alles brauchen. Aber die Frage ist, gibt es etwas in deinem Leben, das, das du mehr liebst wie Gott? Und ich habe festgestellt in, mein, in meinem Leben als Nachfolger von Jesus, dass es immer wieder Dinge in meinem Leben gibt, die liebe ich mehr wie Gott. Und die schleichen sich so ein, das kann man gar nicht, das kann man gar nicht verhindern. Plötzlich sind die da. Und wenn ich da nicht immer wieder Zeiten einplan, wo ich mal mit Gott drüber rede, hey, gibt es eigentlich was, was mir wichtiger ist wie du, dann merke ich es manchmal gar nicht. Aber nicht alles, was ich liebe und nicht alles, was ich für sehr wichtig halte, ist immer das Beste für mich. Vielleicht hast du auch schon mal festgestellt. Wenn wir so ganz ehrlich sind zu uns selber, dann merken wir manchmal, oh, nicht alles, was ich so gern habe, ist immer das Beste für mich. Aber Gott zu lieben führt eine absolute Freiheit. Es heißt in 1. Johannes 2, Vers 15, liebt nicht die Welt. Hängt euer Herz nicht an das, was zur Welt gehört. Wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater keinen Raum in seinem Leben. Das gehört auch zu den Bibelstellen, die, 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 die man manchmal gerne so rausnehmen würde. Weil was der Schreiber hier sagt ist, hey, du kannst nicht beides. Du kannst nicht Dinge in dieser Welt lieben und Dinge, die, die und Gott Manchmal gibt es Dinge, die konkurrieren und dann müssen wir manchmal Dinge aufgeben oder loslassen, damit die Liebe Gottes in unserem Leben überhaupt richtig Platz nehmen kann. Ich mache euch ein Beispiel. Ich habe als Teenager, als junger Erwachsener ganz lang geglaubt und es auch so gelebt oder danach gefiebert, dass die Liebe einer Frau mein Herz und meine Sehnsüchte füllen kann. Und ganz lang war das so wichtig, dass ich geglaubt habe, ich brauche das unbedingt. Und ich habe nicht verstanden, oder ich habe es nicht zugelassen, dass ich gemerkt habe, hey, Gottes Liebe ist eigentlich alles, was ich brauche. Und meine Persönlichkeit und das, ob es mir gut geht oder nicht, ob ich erfolgreich bin im Leben oder nicht, ist nicht davon abhängig, ob eine Frau mich liebt oder nicht. Aber ich habe gemerkt, es war so wichtig, es gab eine Zeit in meinem Leben, da war das so wichtig und es hatte so komische Auswüchse in meinem Leben, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Eine Zeit lang war ich pornografiesüchtig, weil ich meinen Liebestank nicht mit Gottesliebe gefüllt habe, sondern mit anderen Dingen, die mich aber krank gemacht haben und die, wenn ich ganz ehrlich bin, heute im Nachhinein wichtiger waren wie Gott. Ich habe ein super Beispiel gelesen, ein Buch, das ich gelesen habe vom Bibelschmuggler Gottes, vielleicht hast du auch gelesen, dann kennst du das. Und da hat eine, eine Krankenschwester diesem Mann eine, eine, eine Geschichte erzählt und ihm eine Frage gestellt und die habe ich euch mitgebracht. Und zwar ähm, geht es darum, die Frage, weiß jemand, wie man in Indonesien Affen fängt? Das könnte sein, das weiß zufällig so jemand? Ich kann auch nicht ganz genau sagen, ob das immer noch so ist, aber die Geschichte ist aus den 50er Jahren, 60er Jahren. Also es kann auch sein, dass sich die Methode verändert hat, aber offensichtlich war sie so erfolgreich, dass sie sie auch vielleicht immer noch anwenden. Vielleicht darf man auch gar keine Affen mehr fangen, ich weiß nicht, was da die Weltgesundheits-irgendwas heute sagt. Aber auf jeden Fall, damals haben sie Affen gefangen und sie hatten eine bestimmte Methode, wie sie die Affen gefangen haben. Und zwar, so kleine süße Affen, genau haben sie gefangen. Und dann haben sie äh, Folgendes gemacht. Sie haben eine Kokosnuss genommen. Genau, eine Kokosnuss. Und dann haben sie in die Kokosnuss ein Loch gebohrt. Und dieses Loch war gerade so groß, dass der Affe mit der Hand reinkommt. Und dann haben sie in diese Kokosnuss einen Stein getan, der gerade so in das Loch gepasst hat. Und dann haben sie diese Kokosnuss mit dem Stein drin irgendwo an einem Baum irgendwo aufgehängt. Und mit dem Wind und so hat die Kokosnuss dann so geraschelt. Der Stein da drin hat sich bewegt und die Affen haben das gesehen. Jetzt sind Affen neugierige Tiere. Ja? Die sind zu dieser Kokosnuss geklettert und haben ihre Hand in diese Kokosnuss reingesteckt weil sie natürlich wissen wollen, was da drin ist, so ein Geräusch macht und sie, um, sie wollen unbedingt diesen, dieses Etwas da drinnen, wollen sie unbedingt rausholen. Dann greifen sie in die Kokosnuss rein, greifen den Stein an und mit dem Stein in der Hand kommen sie nicht mehr raus. Also ich mache euch das mal vor, wenn das das Loch in der Kokosnuss ist, dann komme ich hier durch, oder? Wenn ich jetzt den Stein in der Hand habe, dann geht es nicht mehr kommt da nicht mehr, nicht mehr raus, oder? Das heißt, die Affen sind in der Kokosnuss festgehangen und sind nicht mehr rausgekommen. Die hängen da fest. Und jetzt kommt das, das ganz Verrückte an dieser Geschichte, weil wir würden ja sagen, ja, du, du dämlicher Affe, lass doch den Stein los. Dann bist du wieder frei. Aber für die Affen, die Neugier ist so viel größer. Sie haben die Gefangenschaft in Kauf genommen, weil sie nicht bereit waren, loszulassen, was da drin ist. Weißt du, und manchmal glaube ich, geht es uns genau gleich. Wir halten etwas fest, das uns gefangen nimmt, weil wir glauben, dass es so wichtig und so wertvoll ist. Wir begreifen nicht, dass wenn wir es loslassen würden, dass wir dann frei werden. Das ist ganz tief. Das ist ganz tief. Es gibt Dinge in unserem Leben, an denen halten wir fest, die führen uns in Unfreiheit, die machen uns krank, die, die nehmen uns gefangen. Aber wir glauben, dass sie so wichtig und so wertvoll sind, dass wir nicht bereit sind, sie loszulassen, weil wir nicht verstanden haben, dass wenn wir sie loslassen, dass Gott uns dann in eine Freiheit führen will. In eine absolute Freiheit. Es gibt eine Bibelstelle, wo Jesus sagt, ich bin gekommen, um euch Leben zu schenken. Leben in ganzer Fülle. Absolute Freiheit. Wenn wir von Süchte reden, wenn wir von Abhängigkeiten reden, von Charaktereigenschaften, von Dingen, an denen unser Leben hängt, dann gibt es oft Momente in unserem Leben, wo wir glauben, dass sie so wichtig sind und wir nicht bereit sind, sie loszulassen. Und wir büßen wie die Affen unsere Freiheit ein. Und das ist eine Katastrophe. Und meine Frage heute an dich Es gibt es Dinge, die du loslassen musst, die dir deine Freiheit rauben, damit du Gott folgen, ihm gehorchen kannst und ihn lieben kannst? Woran hängt dein Herz wirklich? Hängt es wirklich an Gott? Hängt es wirklich an Jesus oder hängt es an was anderem? Es kam mal ein junger Mann zu Jesus und er hat ihn gefragt, Meister, Jesus, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und Jesus hat zu ihm gesagt, halte die Gebote. Und dann sagt der Mann, und wir können es lesen, Matthäus 19, 20 und 22, heißt es, der junge Mann erwiderte, alle diese Gebote habe ich befolgt. Was fehlt mir noch? Also er sagt, ich habe alle zehn Gebote, ich bin alles am befolgen, ich bin mega fromm, was muss ich noch machen? Und dann sagt Jesus, wenn du vollkommen sein willst, geh und verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen und du wirst einen Scherz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Schau, Jesus hat den Mann durchschaut. In dieser Bibelstelle geht es nicht darum, dass alle Christen viel spenden müssen oder ihr alles Geld quasi weggeben sollen, sondern in dieser Bibelstelle geht es darum, woran hängt dein Herz und Jesus hat diesen Mann genau durchschaut und hat ihm aufgezeigt, in einer liebe, scharfen, klaren Art, woran sein Herz hängt. Und was ihn gefangen hält, was ihn davon abhält, Gott mit ganzem Herzen zu lieben, nämlich sein Reichtum. Und weißt du, was die Katastrophe ist an, diesem, an dieser Story, die Jesus ja wirklich erlebt hat? Obwohl Jesus persönlich ihn darauf hingewiesen hat, dass er daran hängt, ist er nicht frei geworden. Sondern er hat sich von Jesus abgewendet und ist davon gelaufen. Und ich habe das schon so oft gesehen, auch in dieser Welt, dass Gott Dinge in unserem Leben aufzeigt, Dinge zeigt, Dinge sagt, Dinge in unser Leben spricht. Und weißt du, was das Schlimmste ist? Das Schlimmste ist nicht, dass du dass du vielleicht an Dingen hängst oder dass Dinge in deinem Leben sind, die nicht gesund sind oder die, die dich in, in, in eine Unfreiheit bringen. Sondern das Schlimmste, was es gibt, ist, wenn es dir bewusst wird und Gott dich heilen will, Gott dich befreien will, du ihm den Rücken zukehrst und sagst, nein, das ist mir so wichtig, das will ich nicht hergeben, das will ich behalten. Das ist das Schlimmste, was passiert. Das Schlimmste, was passieren kann, ist nicht, dass dass es Dinge in unserem Leben gibt, die, die uns wichtig sind. Sondern das Schlimme ist, wenn, wenn es Dinge gibt, die wichtiger sind wie Gott. Weil die werden uns von Gott wegführen und nicht zu Gott hinführen. Und wenn Gott uns, etwas, wenn Gott uns so etwas aufzeigt in unserem Leben, dann möchte ich dir heute sagen, sei nicht wie dieser Affe. Halte nicht daran fest, sondern lass los und erlebe Freiheit. Und vielleicht braucht die Freiheit eine Weile. Vielleicht braucht die Freiheit einen Prozess, vielleicht Beratung, vielleicht Seelsorge. Get free, wir haben bald wieder Get-Free-Season im Herbst, wo es genau darum geht, dass wir Dinge loslassen können, die uns eigentlich davon abhalten, in diese Fülle von Gott zu kommen, die er eigentlich für uns geschenkt hat. Und ich liebe es, dass wir diese Kultur in unserer Kirche haben. Die ist so wichtig, weil jeder von uns macht sich immer wieder von etwas abhängig, das nicht Gott heißt. Aber unsere Berufung ist eigentlich, abhängig zu sein von Gott. Und zwar nur von Gott. Die Frage, die ich dir heute stellen will, ist, woran hängt dein Herz wirklich? Wenn ich dir das vorlese, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand. Ist es so? Und wenn es nicht so ist, dann ist es wenigstens dein größter Wunsch. Zu sagen, ja, ich, ich möchte Gott lieben mit meinem ganzen Leben, mit allem was ich bin und habe. Egal was es mich kostet. Was will Gott von dir? Auch die Dinge in meinem Leben, das, was ich erzählt habe, mit diesem Liebestankfüllen und so, das ist nicht einfach in der Nacht verschwunden. Es war gar nicht so einfach. Geholfen hat mir der Korb meines Lebens. Eines Tages hat mir eine Frau so einen dermaßen Korb gegeben, dass ich so am Boden zerstört war, dass ich überhaupt mal offen war, zu Jesus zu sagen. Da bin ich so, so am Boden gewesen, dass ich zu Jesus gesagt habe, Jesus, ich weiß nicht mehr weiter, ich... Irgendwie funktionieren alle Strategien, die ich, die ich anwende, um meinen Liebestank zu füllen, funktionieren nicht. Ich brauche dich, mehr von dir. Komm du. Und das war so ein ernst gemeintes Gebet und in so einer Hilflosigkeit von mir selber, dass ich heute sagen kann, Gott hat das Gebet erhört. Es ist nicht einfach alles weggegangen, alles gut geworden, aber Gott hat mich erstens in dieser, in dieser Zeit, in diesem Sturm, in diesem Tal darauf vorbereitet, meine heutige Frau kennenzulernen, sie zu lieben, so, dass ich sie so geliebt habe, dass es nicht die Erwartungen sie quasi kaputt machen. Ich weiß nicht, ob ich meine Frau heute gesund lieben könnte, wenn Gott da nicht mein Herz geheilt hätte in dieser Zeit. Ich habe mit Menschen geredet darüber, habe mit Menschen gebetet, habe Seelsorge in Anspruch genommen und Gott mehr und mehr Raum gegeben in dieser Sache in meinem Leben. Und, und erlebt, wie Gott mich Schritt für Schritt gesund gemacht hat, gesünder, entspannter. Und ich weiß heute, meinen Liebestank mein Loch in meinem Herzen den füllt Jesus. Nicht meine Frau, nicht Sexualität, nicht Geld, nicht mein Job, nicht Macht, nicht Anerkennung, sondern Jesus. Habe ich nicht manchmal das Bedürfnis nach Anerkennung? Doch. Habe ich nicht manchmal das Bedürfnis? Natürlich. Ich bin ein Mensch. Aber ich habe gelernt, diese Dinge zu entlarven und ihnen den Kampf anzusagen. Um mich nicht wieder in Gefangenschaft führen zu lassen, sondern loszulassen und die Dinge abzugeben am Kreuz. Wir haben jetzt während dem nächsten Song einen Action-Step vorbereitet, wo du... Ich weiß ja nicht, was diese Message mit dir macht. Was will Gott von dir? Das ist die Frage. Ich habe euch so Herzchenkleber mitgebracht. Und du hast die Möglichkeit heute deine, deine Liebe und dein Ja zu deiner Liebe zu Jesus auszudrücken, indem du hier nach vorne kommst, so ein Herzchenaufkleber nimmst und dieses Herzchen an das Kreuz klebst. Und dieses, 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 diese, diese, diese Aktion, die die das ist ein Symbol für das, was in deinem Herz passiert. Es ist ein Symbol für den Moment, wo du dich dafür entscheidest, zu sagen, ich möchte Gott mit meinem ganzen Herzen lieben. Alles, was ich bin und habe, soll Gott lieben. Und mein Wunsch ist, dass der Heilige Geist zu dir spricht und vielleicht sagt, zeigt er dir Dinge auf in deinem Leben, an denen du hängst, wo du gefangen bist. Dann schreib sie auf, nimm sie ernst. Sprich ein Gebet und sag zu Jesus, helf mir da rauszukommen. Und dann erwarte von ihm, dass er dir Türen aufmacht, da rauszukommen. Erwarte von ihm, dass er mit dir einen Weg geht, gesund zu werden. Erwarte mit, meld dich an für Get Free. Ma... Ein bisschen was kannst du auch unternehmen. Aber Gott muss es führen. Aber du kannst es machen und den Symbol setzen und heute sagen, okay Gott, wenn ich dieser, dieser junge Mann bin, ich laufe nicht von dir weg, sondern ich laufe in deine offenen Arme, weil Jesus steht mit offenen Armen vor dir und sagt, hey, woran hängt dein Herz? Komm, lass es los und komm zu mir. Ich bin Friede, Freiheit, Freude, Geborgenheit, Liebe in absoluter Perfektion. Gut, gell? Ich möchte jetzt noch beten und vielleicht möchtest du mitbeten oder persönlich beten. Gott hört dich, du bist nur ein Gebet von ihm entfernt. Mach deine Augen zu, lass uns beten. Jesus, hier bin ich. Heiliger Geist, ich möchte dich einladen in mein Herz. Ich bitte dich, dass das größte und wichtigste Anliegen meines Lebens ist, dich zu lieben. Zeig mir auf, wo ich gefangen bin. Zeig mir auf, wo ich Dinge loslassen muss, die mich mehr gefangen nehmen wie irgendwas anderes. Ich brauche deine Freiheit, deinen Frieden und deine Liebe in meinem Leben.